0: 中国小说第二期啊，光辉灿烂，历十五到十七世纪，从明建文帝到清康熙帝后半啊，是前后三百多年小说上的成就。年长的中国人啊，肯定非常熟知岳飞、杨六郎、薛刚、狄青、秦琼、孙悟空啊这些名字，就是那三百年间流传开来的，整个中国家喻户晓，一直流传到二十一世纪啊。到六十年代呢。就是有一段插曲嘛，文革那段时间，雷锋同志、王杰同志的名声可能盖过了一切。到现在呢，大家可能又知道了啊。中国文化曾经出现过很严重的断层，自古汉文化从这个西北往东南流啊，到五四到一九四九严重断层。台湾呢，其实没多少汉文化啊，流到东南就沉淀了。现在你问问中国的年轻人，谁是薛刚、狄青、秦琼？恐怕不知所云啊！杨六郎可能略有所知。那岳飞呢？是在红卫兵打倒啊，直直到文革后呢，才平了反啊。现在才纪念岳飞，不是说笑话啊。我们讲课听课就是修补焊接这个断层啊。小说啊，是现在的词儿，当时呢叫做平话，也就也就是平话啊，既可以讲那个和平的平，也可以讲这个。评论的评啊，评话说书，以口语敷衍故事，带有动作，重点呢是说白。我小时候呢，说书分为大书、小书。宋时呢，最盛行的是说书啊。宋代的时候，评话呢尤其盛于江南，出大师啊，比如说这个孔云霄、韩归湖等啊。然后呢，有，还有一些欣赏家啊，被这个陈其年啊、于丹心啊、杜茶树啊。朱竹茶呀等都很欣赏他们啊，所鉴赏最有名的是柳敬亭啊。柳敬亭呢，不仅这个技艺冠绝一时啊，学问人品可敬可爱，实在是评画家的祖师啊。人长得又大又黑又粗啊，你看大麻子脸，美到青叶。三五好友听他说书，觉得他美极了啊。你想一个大麻子脸在那说书，很多人听特别入神，盯着他的脸啊，那。觉得他美极了他说书呢，譬如讲这个武松进酒店啊，大喝一声，酒瓮嗡嗡作回声啊，完全是创造发挥啊。直到民国呢，说书仍然很流行啊。我有个表叔、表弟啊、表哥啊什么的，下午都不在家啊，天天要去听书。1949年以前啊，苏州有这个光裕社，上海有润裕社，是说书集团，掌握了说书界的霸权啊。然后那边也是人才辈出。一般说书人呢还登不了他们的台啊，因为这个说书的跟戏戏园的梨园差不多啊，都有帮会性质，也和黑社会啊有关系啊。小时候听说书啊，是文化生活一大享受。你比如说这个《子夜》《家》这些小说啊，要是让凭画家来改编假必定大妙，因为这个说书人懂艺术啊，这个矛盾八经他未必懂。说书先生有所师承，五四之后呢就没有了十五啊。五四没有师承啊，所以呢，推翻打倒，等这个建国后啊，那师承也就断了啊。光育社、润育社作为民间文化中心啊，可以说对说书人是做教育、做鉴定的啊。五四新闻学呢，是民族文化断层的畸形产物，师承断了。创造社、什么新月社、语丝社呢，这算是临时性的童真杂志，不成其为作为这个育人才、指导群伦的文学机构啊。所谓这个新文化时期的中国文学，匆匆过客，没有留下没有留下可与西方现代文学相提并论的作品。可惜啊，这个评话也只能传述古人的遗编，局限于市民阶层的生活消遣啊，有局限，没有创作。柳敬亭这样的大师啊，来过一次就不会再来了。然后是八年抗日战争，三年国共内战，文学艺术吵吵闹闹,闹，一片荒芜。所以呢，我们很遗憾啊，我们听不到肖邦弹琴，也听不到柳敬亭说书了。平话名著啊，是讲史啊，那个时候最流行的小说题材。五代史平话啊，因为是从这个开天辟地讲起啊，到周代的初朝初期啊，叫做开辟演义。东周列国志呢，讲的是周室东迁到秦灭六国，然后前汉演义、后汉演义，叙述的是这个三国前的史诗。西晋演义、东晋演义呢，是讲这个呃三国后的史事，与这个隋唐志传呢并传于世。还有那种什么说唐前传、说唐后传，再下来是这个残唐五代史演义、飞龙传等等等等。这都是当时当这个历史来讲呢，是吧？旧、就、时、是、呢，一般有利有知识的家庭啊，家中东一堆西一堆这类评话书啊，实在是中国民间的历史教科书。当时没有上过历史课。就靠这个东西来记住历史。我家男佣人啊，当时讲的眉飞色舞，不识字的老实人听得久了，记住了，讲的也早早有据。所以呢，我从小野史看得多，后来读正史啊，很容易读进去、记得住啊，因为从小就有很浓厚的兴趣。但必须声明啊，这种平化的文笔啊，那不太行啊。凡依据史实的，都嫌这个笨拙粗书、粗疏。有所想象的，则是胡天野地啊，非常可笑。我小时候很喜欢翻这类书，觉得滑稽，以此来反证自己的历史知识。所以呢，我是给诸位添一点常识啊。中华民族啊，大而且古，人民群众文化水准呢一贯都比较低。古代呢，就是靠说书人的口传，使绝大多数人保持了一定程度的历史概念。要没有这个，那你估计连这个历史上有过什么朝代都不知道啊。真可惜啊！到现在呢，民间社会消失了，否则会有两条路啊。另一条是，呃，文人士大夫的路啊、呃，就是民间社会这条路和文士大夫两条路。但现在呢，可能只剩一，只只剩一条路了，对不对？现在很多文人啊，探讨中国文化的起源、流传、变化，没有人提民间这条路啊，只有说这个作家、文学家这条路。很可惜啊。平话呢，以单个或者几个英雄的叙述呢讲历史，比如说我们讲几个代表作啊，《京中全传》啊，这个讲的是宋朝南渡时呢讲岳飞一生，《英烈传呢》呢叙述的是开国诸功臣，《征东征西全传》讲的是薛仁贵、薛丁山、薛刚的功绩，《杨家将呢》呢讲的是杨业、杨延昭、杨宗保主人事迹。那《五虎平西南传》讲的是这个狄青啊荡平诸国的这个事情。这些书呢，民间影响极大。我是听家里大人讲的啊，春夏秋冬每天晚上听。这间屋里讲薛仁贵大战盖苏文，那间屋里在讲杨宗保临正私配穆桂英，走廊一角呢正在讲岳飞出世水漫汤阴县，再加上看京剧，全是这些传奇故事。所以呢，我清晰的记着上辈都为这个。英雄们忧的有喜的喜啊，忧的有喜、呃、就根据这个，跟现在看电视一样吧，跟着电视剧情，哦、悲欢喜忧的。奇怪的是啊，这种民间社会，《红楼梦》一点都没有提到，然后呢，《老残游记》《如林外史》也只稍稍的点到。我们实在是不应该忘记这些民间文化啊，我将来还是要说的啊。鲁迅呢，他们一味反封建、反礼教，大概不以为这是值得注意的命题。周作人呢，算是比较爱个读闲书的了，可惜他太忙于这个小玩意儿、小摆设，捡了芝麻忘了西瓜。他们兄弟二人呢，对中国有爱而不知道怎么去爱，最后还是谈不上爱。这些英雄故事的感人力量啊，近乎西方的史诗。不过史诗有历史真实，啊，有艺术真实。中国历代英雄传呢，多半是虚构的啊，这个我们必须要承认，太想入非非，成不了一流的历史小说。你比如说这个《三国演义》写诸葛亮啊，诸葛孔明写的跟个妖道似的啊，感觉跟神活神仙了啊。严格讲呢，不能算艺术啊。有一部比较杰出啊，写的真的很棒，叫《隋炀艳史》啊，成书于这个十六世纪，叙述的是隋炀帝始末。材料呢有有根有据啊，来自于这个《大业十一记》啊，开河记》啊，迷楼记》啊，海山记》等等等稗史。句句有来历，所以呢很佩服。全书四十回，结构非常的完密啊。之前呢，我在我的公众号 Q Magazine 啊 Q 杂志上面连载过这个几期啊，大家有时间可以去可以看一下啊。这个隋炀艳史还是不错的啊。历史小说呢是不容易写得好啊，太真实呆板而无趣。啊，比如说这个东周列国两晋演义就非常呆板。离真实太远了就则这个荒诞无据。比如说杨家将、薛家将，你能当他当历史小说吗？当不了啊！这就很多东西都是虚构的。只可惜呢，当时没有出这个伟大的文学家，不然可以又真实又文学啊。没，还是没有大人物。啊。所以呢，讲史啊的盛极一时，出的都是宝塔啊，但是没有塔尖啊。塔尖在哪里呢？不是这个历史题材啊，这个。因为我们知道这个讲史嘛，讲评话，讲的都是历史，但是呢，都讲的很一般。真正的塔尖不是历史题材，是纯粹的创作啊，那就是《西游记》和《金瓶梅》。我们所见的《西游记》啊，是这个吴承恩做的百回一百回那个本啊，但是也有争论啊。相传呢，有人说这本书是元朝这个长春真人丘处机作啊，杨康的师傅是吧？看过《射雕英雄传》也知道啊。实则是长春真人《西游记》啊，这本书呢是李志长写的，与这个吴承恩的《西游记》完全不相干啊。相干的有倒是有一有一本相干啊，相干的是杨志和曾经写过一本《西游记传》，才两两两那个特别薄的两薄本啊。呃，有一种说法说是吴承恩拿到这个杨志和这个版本之后呢，放大十倍啊，这种说法比较可靠啊。两本对照呢？我们一对一对比，发现这个还是吴承恩，吴承恩人家写的好啊。虽然扩大十倍，以你这个故事骨架来写，但是人写的还是超过你啊。所谓天才者啊，就是有资格挪用别人的东西，打你的东西，教你拜倒。世界上呢，只有这种强盗是高贵的、光彩的。莎士比亚是强盗王啊，吴承恩这强盗也有两下子啊。想一想他的性情啊，是个快乐人啊，大有趣。你看孙悟空的模特就是他自己啊，你们说呢？说这个秀、啊《西游记》啊，当时各种游记哈、啊，还有这个东游记、南游记、北游记啊，故事变化有趣，但文笔实在是不敢恭维啊，远不如这个吴承恩的天才和功力。那我们就讲讲吴承恩这个人啊，吴承恩呢，字汝忠啊，别号射阳山人，明朝嘉靖年间呢，中了这个岁贡生啊，这个中了贡生啊，然后呢。做过这个长兴县的县城，有一本著作啊，就叫做《射阳先生存稿》啊。当时以这个善谐虐啊出名啊，杂技名震一时，就是这个人特别喜欢开玩笑啊，叫、就是、出名。可惜呢，我没有读过他的杂技啊，据说失传了。明诗中有他几首诗，但写的不怎么样啊。我曾经说过，这个风格是一种宿命啊，他是好证据啊。忽然他发现杨志和的《西游记》传，哎。这本书不错啊，灵光一闪，也有可能是拍案而起大叫啊，有了有了啊，《西游记》呢，于是就孕育而诞生了啊，有了杨志和的骨架，无承恩大展身手啊，找到自己，找到风格，连这个《南游记》《北游记》的精华也顺便抄几段啊，拖几段过来，比如说这个铁扇公主其实是《南游记》里面的角色啊，被他拉到西游记来了《西游记》来了，《西游记》呢，全书一百回，前期回讲这个孙悟空大闹天宫啊，我认为写的最好。从第八回开始啊，唐三藏出现啊，孙猴子就正经起来了啊，味道就差一点。孙悟空的成功呢，写的最重要是哪一点呢？就是写了一个异端啊，一个猴子中的拜伦，拜伦知道吧、啊？英国大师。中国文学从来没有一个这个像孙悟空这么一个皮大王啊，一个捣蛋捣上天的角色，也从来没有人这样大规模的把以动物拟人化，以人以动物化啊。吴承恩的灵感洋溢，他不知道啊，不仅中国，全世界写神话童话的作家看了《大闹天宫》，都要佩服的啊，太想象力太丰富了。可惜呢，外国人看不懂啊，即便有好译本啊，人情啊、习惯呐、啊、典故啊，总是隔有有一层隔膜啊，没法尽数的翻译。所以呢，《西游记》的妙啊，只有我们中国人懂啊，只有汉汉语言文化圈的人懂。吴承恩的幽默丰富啊，无往不利。八十一难关啊，关关不同，一魔一妖，一仙一怪，都有各有性格啊，活龙活现。唐僧和唐僧和他的三个徒弟啊，其实说是四个徒弟，白龙马也算个徒弟，对不对？性格毕现，绝不混淆啊。综合起来呢，是刻画人性。其中的任何一段都是独立的，非常好的一个短篇。文学作品的命运呢、啊，想想可怜啊，好作品呢总是被误解曲解。历代红学家靠着红学吃饭，鲁迅就曾经挖苦过他们。鲁迅从来没有来得及论一论《红楼梦》啊，他呢其实也不适宜做这件事情。曹雪芹的色空观念啊，鲁迅是排斥的。只有这个王国维呢，初步触到问题，因他因为他用了这个书本化尼采的方法，他运用的不熟练，看似哲学观点呢，其实还是佛学观点。宗教这点东西啊，扯扯远了啊。不足以讲这个《红楼梦》的丰富层面。宗教不在乎现实世界啊，艺术却要面对这个世界。比如说这个放下屠刀立地成佛，这是宗教；然后放下屠刀不成佛，这是艺术。说苦海无边，回头是岸啊，这是宗教；但是苦海无边，回头不是岸啊、嗯，这就是艺术了。所以呢，宗教是一个面值很大的支票，但是这个空头支票啊。艺术啊，现款啊 ，cash， 而且呢，不能有一张假钞。宗教说大话不害羞啊，不害臊。艺术家动不动就脸红了啊。凡是宗教家大言不惭的话，艺术家打死也不肯说。宗教说了不算数，艺术可要是要算数的啊，否则就不是艺术了。艺术难，艺术家也不好意思说难啊。《红楼梦》可以浅读，可以深读，但看到的多数是误读。那《西游记》的命运呢，可说是非常成功，流传之广，像现在的畅销书啊。于是呢，续作分析，很多人勾尾续雕啊，有这个《后西游记》《西游补》等等等等，都是勾尾续雕啊，一点没错啊。这也罢了，可怕的是许多后人就做解释啊，有说是讲道的，有说是说禅的，有说是劝学的，一句句注释，一句句抛白，一部大好的文学作品就这样被他们肢解成道书、佛经。大学中英孔孟之道啊，这就是中国啊！中国在明代就这样荒谬可笑啊！一篇随便给找一篇文章，你都能分析出来各种什么政治思想、呃经济思想、各种文化内涵、道德政治内容在里面啊，很荒谬啊！这这段话表达作者什么样的思想感情？对祖国的什么热爱？什么修身养性的极高要求等等等等？《西游记》啊。过去之后呢，写奇幻的小说还有啊，比如说这个《封神榜》《三宝太监西洋祭俗通俗演义》啊，《三宝三宝太监西洋祭通俗演义》啊，很长的名字啊，《封神传》啊，这个我们都很多看过啊，《封神榜》啊，作者呢一说是许忠林啊，续这个讲的是武王伐纣啊，然后呢，呃，然后加进了很多神魔仙佛啊，不能算历史小说。呃，其中呢，叙述了这么一个故事啊，就是商纣王比较暴虐啊，狐狸呢化身妲己迷惑他，用种种酷刑残害忠良。于是呢，姜子牙奉师命山下去下山辅佐周武王，然后灭了商朝。过程中呢，许多魔怪助纣为虐啊，帮助殷纣；许多许多这个神仙保护姜子牙与魔怪斗法。终于取胜啊，所以就神仙打架了啊。最后呢，商纣王自焚，妲己化为原型而被诛，武王入殷都，大封功臣，故称之为《封神榜》《封神传》啊。小时候我们叫《封神榜》，故事场面大多变，但文笔比,比较一般，限于民间社会啊，上不到文士阶层，文士阶层看不上啊。这个文笔真不行啊，给这个平头老百姓听听开开热闹可以啊。文学水平我们看不上是吧？这种感觉，但其中写这个哪吒闹海一段呢，写出了中国第二号异端啊，比这个孙行者还任性，大闹龙宫，把龙王的三太子打死，并且抽筋剥皮，弄他的父亲都下不了台，斥斥训儿子啊，哪知道呢？哪吒一气之下把这个骨肉拆下来还给父母，观世音菩萨呢可怜这个倔强的孩子啊，以藕为之，荷叶为衣，莲花为头面，复活了哪吒。传说中的哪吒穿着红肚兜，脚踏风火轮，手拿乾坤圈啊，是我们很多人年轻时的偶像啊，童年时的偶像。在中国这个忠孝至上的仁义之邦啊，哪吒是彻头彻尾的叛逆者啊，有极深的象征意义在。简言之啊，世界荒谬卑污庸俗，天才必然是叛逆者啊，是异端，一生注定注定孤独强熬。尼采说：“啊，天才的一生是无数次死亡和无数次复活。以死亡告终的，不如最后复活的伟大天才。”《封神榜》由姜子牙仲裁，封了许多大大小小的角色啊。依我看呢、啊，应该推哪哪吒当第一啊。他是尼采的先驱，是艺术家，是武功上的莫扎特啊，是永远的孤儿。当耶稣说“不像小孩子就不能进天国”啊，可能说的就是哪吒这样的人，对不对？中国呃，讲一讲中国的历史契机啊，顺便啊，在明朝啊出现了这个历史契机啊，那时候造船业已经高度成功了，船却没有开到意大利。意大利你知道那边开始文艺复兴了是吧？明朝上海出了徐光启，意大利来了一个利玛窦。明朝万历年间啊，一五九七年啊，罗茂登呢曾经写过一本书，叫做这个《三宝太监西洋记通俗演绎，三宝太监啊，就是郑和啊。是个明朝的宦官啊，就是太监，本名呢叫做本名姓马，啊，是个伊斯兰教徒，小名三宝。明朝永乐年间呢，奉帝命去造了个大船啊，七下西洋，主要两个任务啊：一追踪政敌，二炫耀武力。我看都错了啊，都都这个任务都很没出息啊。皇帝太监这个目光短浅啊，不知道当时西洋其实很高明啊。当时的传播范围呢，航船范围呢，仅限于南洋、印度洋和波斯。所谓的“立三十九国”啊，其实我觉得当时不过是去了一些部落啊，使他们心悦诚服啊。看我多发达啊！拜倒啊，认大哥就行了。中国后来的强弱，中国能否成为世界强国，明朝是个关键。一入清朝，欧洲那个时候已经突飞猛进了，失中国失去了历史时机。气急已经过去了啊，后来弄到一穷二白，先是失天时，再是失地利啊，三是大失人和。失天时我们知道机会过去了，失地利是因为当时与这个呃经济文化中心西欧啊离得太远啊，呃，然后三到三是大失人和，外侮内乱非常的频频繁啊。现在呢只谈郑和下西洋啊，说啥下西洋其实是下东洋啊，没到西洋那边去。所谓历史气息啊，是否有实现有现实的可能啊？讲一讲，我觉得是有啊。第一，十六世纪末的明朝啊，西方那个时候还未起产业革命、啊，哈，科技第一次工业革命还没发生，科技文明呢却已经传进了中国。比如说这个《几何原本》前六卷都有中译本，两位大人物呢，本来可使中国进入列强的，一位是上海上海人徐光启。这个上海徐家汇就是根据纪念徐光启才叫徐家汇的啊，因为徐光启住在那儿，他姓徐嘛，他家住在那儿。万历年，呃，这个进士啊，基职做官做到礼部尚书啊，兼东阁大学士参机务。他是最早的重阳的中国人啊，字名宝禄啊，本有教名嘛 p 宝禄，信天主教，研究天文、数学、农业、盐业、物理科学、军事。尤其精于天文啊，于是呢结交了很多外国学者。第二位呢是意大利人利马啊、呃，马窦利啊，我们都叫利马窦嘛，自改中国名啊，誉为利西泰，后来称利马窦，是耶稣会的传教士啊。他们出生的年代大概都是一十六世纪吧，一呃，像徐光启是一五六二年到一六三三年，然后呢这个呃马窦利啊。呃是一五二年到一六一零年，大概这个样子啊。呃，这个利玛窦呢是耶稣会的一个传教士啊。万历八年呢，从广东一路入北京建教堂传道，中文程度之好啊，好到你们派他为中文老师啊。古文精通雅健，兼魏晋之简练，唐宋之流利啊。我看他的中文啊，实在是佩服了，做中国作协主席都没什么问题啊。现在这种外国人达到这种中文水平真的很难啊！说的好不错，但是你要能工用这古文写文章，用到那种高度真的很难。而他呢，这个利玛窦呢最擅长的是天文地理医药，他和徐光启呢是至交。明神宗啊，当时的皇帝非常的器重他。我们试想啊，如果当时中国就派人去意大利啊，既然这个利马都能来中国，中国当然有办法去意大利呢，然后顺理成章的去法国、德国、西班牙乃至英伦三岛，正好赶上文艺复兴。欧洲文艺复兴后呢，有过一段停滞期，因为这个希伯来思潮又以这个新教形式统治欧罗巴。中国如果取了这个文艺复兴的经啊，取经，就不受这个，然后呢，却不受这个希伯来。思潮的束缚，那么十八世纪末，中国已经是世界强国了。《西游记》明西而时东啊，说的是《西游记》，其实只到了印度一带。孙悟空到底是个猴子啊，白白姓了孙啊。换了我，肯定带着这个唐三藏往意大利跑啊，是吧？然后把这个但丁的《神曲》、比特拉克的十四行诗都都通通取过来啊。明朝的奇历史奇迹。确实存在啊，然并卵，然而并没有什么卵用。神宗赏识徐光启，就让立马到传播西方的宗教和科学。如果言为左右手，真正以天下为己任了，神圣中华帝国的历史整个要，整个要重写啊。那但是然并卵是吧？没有什么卵用。现在还是中国这样的是吧？那明朝的历史奇迹怎么会无影无踪呢？一是。嘉靖年间呢，出了一个大奸臣严嵩，祸国治剧啊。二是万历年前又出了个大奸臣魏忠贤啊，大宦官酷吏，大兴文字序，党狱啊。呃，所以呢，朱元璋呢杀功臣，伤了元气。明朝二百七十六年啊，十六个皇帝可以说是没出一个天才。所以呢，徐光启立马都是抓不住历史契机的。但呢，契机是明明存在的啊。目前我们又面临一个契机啊，因为全国人心思变啊，要汲取历史教训，先知只管知，不可贸然行啊，如此呢，则超乎胜败之上。历史的契机呢，往往是置之死地而后生。文艺复兴有此现象，当初的美国、二次大战后的日本、蒋经国时代的台湾都是例子。回来说这个三宝太监西洋记啊，舞文弄墨很讨厌，还是讲讲《金瓶梅》吧啊，这个。《三毛三剑》这本书其实写的不咋地啊，前面全都是我想通过《三毛三剑》这本小说讲一讲当时的历史背景啊。呃，《金瓶梅》呃，《水浒传》《西游记》并称当时的三大奇书啊。《金瓶梅》作者是谁啊？不可考。呃，据这个沈德福说啊，是嘉靖年间大名士所作。应该《金瓶梅》王世贞所作。王世贞当时很有名嘛，是吧？我儿时听说王世贞以此书献严世蕃啊。然后把毒液泡在这个书页上啊，严世蕃翻书啊，习惯以这个口蘸着口水翻书，所以呢中毒而死。当然这只是个传说哈，不知道真假的。这三本奇书呢，其在一部是给男人看的，一部是给小孩看的，一部是给女人看。的。这个比如说《水浒传》，着力写男人，女性代代就过就算了啊。据说这个斯汤达对梅里，嗯，梅里美说啊，你不会写女人，你写的女人还都是男人啊，这个《水浒》戏也差不多哈、啊，这里面没有几个正常女性。《西游记》是童心浪漫，我说是给小孩子看的，是指有童心的成年人啊。那《金瓶梅》呢，对妇女性格的刻画极其深细啊，近乎现代所谓的心理小说。《金瓶梅》有三个女主角啊，潘金莲、李瓶儿。春梅啊，然后就所以叫《金瓶梅》，还有这个月娘、孟玉楼、秋菊等等，各个个性鲜明，语言处处生动，在文学上却有特定价值。其方法论呢，影响到了曹雪芹、张爱玲，《金瓶梅》的写法非常厉害啊！这些女人啊，你一你一句我一句，充满心机谋略，细节中的你死我活，半句不让，阴森可怕。曹雪芹的意淫呢，还是唯美诗句，慢条斯理，回肠荡气的。那《金瓶梅》，人家就赤裸裸了，是肉瘾啊，是变态、单逆、不顾死活。分别论之呢，这个《红楼梦》是浪漫的，《金瓶梅》呢，则是现代现代写法啊。读《红楼梦》呢，难处你必须是高于作者啊，指这个这里指的是观点啊，并不是说才具造诣啊，方能你只有高于作者，才能领悟此书巨大的潜台词啊。所谓这个都云作者痴，谁解其中味？曹雪芹呢，早知道别人是读不懂的，这就是艺术家，只为艺术家。《金瓶梅》呢，就更容易误解啊，因为太像黄色小说，太像性书啊，五个 X， 五个 X 啊，非常成人，呃，成人十八禁啊，少儿不宜。英国性文学大师劳伦斯看来也要张口结舌的。作者呢，像个幽灵啊，盯住几个女人和西门庆，看他们演出种种丑剧。此书最妙的是，这个淫秽下流的地方啊，往往更暴露人性。性啊，通常是指器官在活动啊，没有人，这叫性啊，就是器官活动嘛，啊，活在运动。那《金瓶梅》呢？不然，器官生在人身上，还是写成了人，几乎是性的陀思妥耶夫斯基啊，托尔斯泰。托斯妥耶夫斯基完成了艺术，《金瓶梅》呢，要你靠自己找出在艺术。明朝的富贵人家和平民百姓啊，迎风大胜啊！当时社会风气就这样啊，杨乃武小白菜的时代又何尝不然呢？我童年所见啊，小时候在老家，几乎家家户户都有见不得人的丑事暗暗进行。人类社会的底层结构啊，到了十九世纪的法国，才有文学家把兜底翻出来。我想了三十年啊，要不要翻中国的地？顾虑重重，这是要扯破脸皮、血污狼藉的。我读这个《金瓶梅》比《红楼梦》仔细，因为红啊，红《红楼梦》呢比较明朗，那金《金瓶梅》呢比较幽暗，要放大瞳孔看。一如托尔斯泰明朗，托耶斯托耶斯,托耶,斯托耶夫斯基幽暗啊，所以呢看得更仔细一点。这两本书呢，我的感慨是。《红楼梦》啊，西在未由这个曹雪芹最后写完啊，没有写成。《金瓶梅》的作者呢，可惜的就是没有艺术家的自觉。同期呢，还有几本小说，比如说这个《玉娇梨》《平山冷燕》《好逑传》，都是才子佳人，悲欢离合不足道。可以说出的是这个“野叟曝铺言”啊，就是一个乡下老头在晒太阳时说话啊。作者呢叫夏定渠，一七零五年到一七八七年，他呢不仅说故事啊，而且书之心情发见解，还忍不住老是出场，失了文学的纯粹性。夏定渠的学问太好了，既通经史，又通诸子百家、礼乐兵刑、天文数学、医术。因为呢做不了官啊，所以这一肚子知识呢就放进了书里啊，就把文学撑死了。所以呢，博学可耻啊！因为写着写小说，老加加进自己的见解和心情啊。宋人评话啊，同期呢也出了不少短篇，最流行的大概就是《古今奇观》啊，不是专注，是选本。冯梦伦呢编辑这个宋明话本啊，然后把这个话本呢，呃，写成这个古今古今小说啊，然后呢，后来又改了一次名啊，把这书名定为《寓世名言》。它还有这个警世通言和醒世恒言合成三言啊。我们知道这个冯梦龙代表作三言二拍啊。所谓二拍呢，是指初刻拍案惊奇和二刻拍案惊奇啊，统称三言二拍。又有明代拟画本之集的这个醉醒时十点头精武奇观啊，就是从这些书里拔萃精选出来一个集子。这类中国式的短篇小说啊，那可真叫是闲书。故事很有味道，叙述婉转生动，看得头昏脑胀。我小时候呢，看这类不许看的书啊，冷静明白，这样写的是挺有意思，但这不是文学啊。就比如当时的抗战歌曲、电影流行曲，也不是音乐。你们会说啊，那岂不是世界上没有小说、没有音乐啦？到后来啊，你这个听这个勃拉姆斯、舒伯特、瓦格纳，看到莫泊桑、谢和夫、欧亨利，一见如故。这才是我要的音乐，我要的文学。这种本能的选择分辨呢，是我相信柏拉图的话啊。艺术是前世的回忆。记得也说得好啊，说艺术是沉睡因素的唤醒。再换句话说，艺术要从心中寻找。你找不到，对不起啊，你的后天得下功夫啊。你后你的后天得下功夫啊。你前世不是艺术家，回忆不起来呀、啊，对不对？三言呢是冯梦龙所编。冯梦龙呢，在崇祯年前呢，当过县令啊，当过县官，所以呢，通言、名言、横言啊，这个三言啊，主要保存在《金古传奇》官中，《潼关金古奇观》和《拍案惊奇》啊，总觉得在文学之外，此可作为素材啊。呃，但是重写又比较费力啊，你作为素材重写费力，但因为它好几个缺点啊。第一个缺点啊，他老写才子佳人概念化。第二。一面是淫秽的描写，一面做道德教训，这就很矛盾啊。第三呢，不懂得简洁，事事从头说起啊，这个写作技巧还是比较奇特的啊，奇怪啊，比较原始一点。谜底出来了还不停的做谜，文字落俗套，口语不生动啊，这几个毛病啊，五个缺点。三言二拍呢，属于限于民间社会啊，士大夫不关心啊，以为这种东西啊，不登大雅之堂。然后呢，幸亏也，也也许幸亏不被关心啊，所以这些短篇小说自有民间的活气，从中呢可以看到那个时代的风俗习惯、生活情调。我很有耐心看这类书啊，就好比吃这个带壳的花生、毛豆，吃田螺、螃蟹，品味大地的滋味、河波的滋味。人呢是要看点坏书啊，歌德叫人去看坏戏，说是看了坏戏才知道好戏的好，有点意思是吧？明朝的笔记小说啊，文笔极好，很精炼，极少数，极字数极少，却把故事说完啊，还留有余余韵。为什么呢？可能唐宋人爱写绝句，做文章精于起承转合啊。相比世界各国极短篇小说呢，中国的笔记小说可称独步全全球啊。笔记小说写的是真棒，可惜呢，有两个致命伤啊，当时脱不掉啊。第一个是渲染色情，第二是宣扬明教。所谓万恶淫为首，就大写如何淫啊，淫到天昏地黑啊，然后大叫万恶呀，万恶啊！这种心理其实很卑鄙啊，很卑劣啊。你你你，但和这个读者心有灵犀一点通吧。然后呢，你宣扬忠孝节义，把标准提到人性的可能之外，越是做不到越伟大。结果呢，本来就做不到，又不去做了。这叫先伪善，后来呢，伪也不伪了，索性窝囊啊！这一窝囊就窝囊了两三千年啊，很卑劣吧？你你不让写色情，你把色情渲染的那么那么那么天昏地黑的啊，然后再骂啊，这个太色情，太色情了，你这不是这不找骂嘛，是吧？然后你宣扬明教，把这个道德标准又提高的没有人都达到，圣人都达不到地步，然后索,索性大家都来伪善嘛，因为都做不到嘛。最后是肥也不肥，就带着窝囊得了啊！所以在中国就窝窝囊两三千年。许多中国古代小说呢都有这种倾向啊：先是治了文学的命，然后呢提升不到纯粹性、世世界性，和然后治了平民百姓的精神的命啊！百姓靠这点毒物过精神生活，近乎吸毒啊！你写的什么垃圾玩意儿让老百姓去念？文学家固然要文字高潮，最后还得靠神智气势。统摄技巧，神志气势呢，可以姑且解作世界观。世界观呢，意味着上有宇宙观，下有人生观那么一种观。笔记小说啊，我们既然讲这么多啊，就讲一讲他这个代表作啊，首推《聊斋志异》嘛。蒲松龄（一六四一年到一七一五年）啊，自留先号柳泉，山东人。因为考试运气不好啊，在家授徒。七十一岁呢，才当了贡生。这个时候已经是康熙年间了，是、啊、他有诗文集传世啊，《聊斋志异》呢，一共四百九十一篇，可分三类：，据一呢是据传说，二呢是想象虚构，三是重续唐宋旧文。以前对蒲松龄评价很高啊，说他愤世疾俗，欲意讽谏，其实不然。蒲老先生啊，不是曹雪芹的宰相之才，好《聊斋》好好在笔法。用词极简达意，出入风雅，既礼俗荒诞式，却很可观。此后呢，赞美别人文字精深，称之为《聊斋笔法》。他好是好在这里艺术家的自觉呢，始自贝多芬啊。他说：“我是艺术家。”古代艺术家之所以伟大，那是本能的自觉呀、啊。呃，贝多芬呢，则是理性的自觉。